0: Bem-vindos ao Você e Eu Podcast! Somos a Suzy e o Maicon, estamos há mais de uma década casados e temos três filhos. E aqui você encontra dicas para ativar o amor no casamento. Se você gostou desse podcast, não esqueça de compartilhar ele com outro casal. Bem-vindo, seja você bem-vinda aqui ao é Você e Eu. Meu nome é Maico e. Como você já sabe, terças-feiras nós temos aqui sempre a nossa live devocional de casal. E a gente espera que essa palavra de hoje, eu espero que essa palavra de hoje, ela possa chegar na tua vida. Que essa palavra de hoje, ela chegue no teu coração. Que essa palavra de hoje impacte a tua família, tá? Você talvez esteja em casa, você talvez está no trabalho, a é caminho do trabalho, eu não sei onde você está. Mas eu quero te convidar a ter total atenção naquilo que eu vou falar hoje. Tira todo tipo de distração que está à tua volta, se tem alguma TV ligada, desliga a TV, se tem barulhos nos fundos, tira tudo aquilo que está te incomodando de ouvir a palavra nessa manhã e deixa com que ela chegue no teu coração. Gente, nós estamos hoje ao vivo aqui no Instagram e no YouTube, então onde você quiser nos acompanhar e fica mais fácil de ouvir, Lá no YouTube a qualidade de som é um pouco melhor, então você é convidado também ir lá no nosso canal do YouTube ou ficar aqui no Instagram, como for mais fácil. No dia de hoje a gente quer falar sobre passado. Sobre passado porque a Suzy e eu a gente tem percebido de que muitos casamentos, muitas vidas, elas não têm dado certo porque pessoas ainda estão presas ao passado. 80% dos problemas de casamento não estão relacionados ao nosso cônjuge. Talvez você diga, mas Maico, meu marido é horrível. Ah, mas Maico, a minha esposa, ela é muito grossa, ela não tá nem aí. Ah, mas Maico, a gente não não se envolve mais sexualmente. Não sei o que que você talvez está dizendo em relação ao teu cônjuge. Mas deixa eu ser bem sincero. Você realmente acredita que se você mudasse áreas da tua vida, não mudaria todo o casamento? E realmente mudaria, sabe por quê? Porque o nosso casamento, ele é um sistema... Sistema, o nosso casamento é um sistema E você faz parte desse sistema Quando você muda, todo o sistema muda Você entende? Você é uma peça fundamental dentro desse sistema E se você está aqui nessa manhã assistindo essa live Se você está aqui nessa manhã ouvindo essa palavra Significa que você é uma pessoa que deseja mudar e se Deus quer que o teu passado, que a tua vida, que o teu casamento mude, não vai começar pelo teu cônjuge, vai começar contigo, porque é você que está buscando a mudança. O teu cônjuge, ele precisa olhar para a sua vida, para a tua vida e dizer nossa, que transformação, eu quero isso para a minha vida, tá? Então, 80% dos problemas de casamento não estão relacionados ao nosso cônjuge, mas ao nosso passado, que não está resolvido. E muitas vezes até mesmo antes de conhecer o nosso cônjuge. Daí tu diz, ah, mas Maico, meu marido me traiu. A minha esposa me traiu. Como isso tem a ver comigo? Eu vou te perguntar bem ao fundo, lá no passado. Será que você não é do tipo de pessoa que já foi enganado mais vezes na vida? E você permite com que esse padrão se repita na tua vida? Não só no casamento, dentro de uma traição. Mas isso se repete em várias outras áreas. Você é enganado no trabalho, você é enganado pelos amigos, você é deixado de, foi deixado de lado pelos teus pais. Normalmente, pessoas elas repetem os seus padrões familiares, elas repetem aquilo que está lá no passado. E, gente, o passado ele tem uma força imensa, gigantesca sobre a nossa vida quando a gente não resolve ele. Por que, que eu digo isso? Deixa eu contar um pouquinho da minha história. Quando eu era pequeno, eu ouvi muitas vezes uma frase, quando eu aprontava, meus pais, minha mãe, falavam para mim, de ti não vai dar nada. De ti não vai dar nada. Muitas vezes eu ouvi essa frase. Muitas vezes mesmo. Quando eu me tornei adolescente, então aprontava um pouquinho mais, essa frase ficava mais forte. Fazia alguma coisa de errado, eu ouvia essa frase de ti não vai dar nada. Depois eu me tornei jovem lá pelos meus 18 anos e a frase, ela mudou um pouco. Ela não era mais de ti não vai dar nada, mas a frase é e tu quer ser pastor? E tu tá estudando teologia? E tu que quer ser missionário? E sabe, essa, essa frase é uma frase de rejeição em relação à minha identidade, de ti não vai dar nada. E essa frase sempre me acompanhou. Me acompanhou de tal forma que eu não era autoconfiante no meu trabalho como pastor, nos estudos, no meu relacionamento com os amigos, eu sempre achava que eu não era suficiente. Em relação a Suzy, eu era extremamente ciumento. Eu achava que ela ia achar uma outra pessoa melhor do que eu. Porque no meu inconsciente estava uma frase. Você não é suficiente. De ti não vai dar nada. Agora, como é que um casamento... Bem, sinceramente, você acha que um casamento assim tem como dar certo? Se um dos lados tem uma frase na sua cabeça de que você não é suficiente. Suficiente como marido, como filho. Você não é suficiente como um profissional. Gente, passado tá O passado... Quando ele não é resolvido dentro de nós, ele fica atormentando o nosso presente e ele trava o nosso futuro. O passado na nossa vida, ele só serve como aprendizado. Mas o passado, ele não pode mais determinar o rumo da nossa vida. O passado, ele não pode mais determinar o rumo daquilo que a gente vai viver. A nossa mente, ela deveria ter só em torno de 10% das suas, dos seus pensamentos no passado. Se você for medir em porcentagem agora, quanto tempo dos teus pensamentos estão no passado? 10%, 20%, 50%, 70%, 100%? Se você quiser responder no chat, responde no chat. Se você quiser responder para você mesma... Você mesmo responde para você mesmo. Mas quanto por cento do seu tempo? Quanto por cento das suas emoções? Quantos por cento daquilo que você sente está no passado? Muito ou pouco? Na minha vida era assim que pessoas me machucaram. Tá? E a minha mente sempre voltava ao passado. Eu estava caminhando aqui no presente e minha mente sempre voltava para o passado. Semana passada, eu estava fazendo uma capacitação, um curso. Curso de coaching integral sistêmico. E nesse curso eu tomei uma decisão. E a decisão que eu tomei foi de que o passado não atormentaria mais a minha vida. Não atormentaria mais a vida dos meus filhos, nem a vida da minha esposa. E aí você diz, mas Marcos, vocês têm aqui você e eu, vocês falam para casais. Gente, vocês não têm noção de como o passado, ele trava todas as outras áreas da nossa vida. Todas as outras áreas. A conjugal é uma delas, o relacionamento com os filhos é uma delas, a profissional é outra delas. E na semana passada eu tomei a decisão que eu precisava conversar com três pessoas, não tem nada, com quatro, na verdade, uma da minha família e outras não tem nada a ver com minha família, mas são pessoas que eu machuquei ou que me machucaram, e que eu sei que eu preciso conversar com elas para liberar perdão, porque se eu liberar li perdão sobre a vida delas, a minha vida ela vai destravar em outras áreas que estão co-ligadas. Então, quero te dizer assim nessa manhã, se você, como a Dani, está dizendo aqui, o meu 70% dos meus pensamentos estão lá no passado, tá? É, você precisa hoje se libertar desse passado. E a pessoa que mais vai se beneficiar disso é você, e depois as pessoas mais próximas de você, que é o teu marido, tua esposa, teus filhos, teus amigos, teus familiares. A Esther, falando aqui, Esther, legal que você está aí acompanhando a gente da Alemanha. Isso é um desafio para mim, controlar o quanto eu penso no passado. Sabe por quê, Esther? Porque tem algo ainda te prendendo. Porque talvez tenha alguma pessoa que você precisa falar. Eu quero te convidar agora a fazer um exercício, você que tá aí comigo, tá? Você que tá aí comigo, fecha os teus olhos, também vou fechar os meus olhos. Fecha os teus olhos e respira fundo, três vezes. Respira bem fundo. Faz o exercício comigo, respira fundo. E agora tenta imaginar o teu passado, lembra o teu passado. E agora qual é a primeira pessoa que te vem à mente que te machucou? Qual é a primeira pessoa que te vem à mente que te machucou? Continua com os teus olhos fechados, tá? Agora imagina essa pessoa. O que que essa pessoa falou para ti? Ela falou frases como as que eu ouvi, você não é suficiente, de ti não vai dar nada. E você ainda quer ser uma esposa, um marido, um bom profissional. Agora pega essa dor que você sentiu ao ela falar essa frase, deixa ela um pouquinho de lado. Imagina essa pessoa falando aquilo que você gostaria de ter ouvido dela. Talvez você gostaria de ter ouvido, eu te amo, filho. Eu te amo, filha. Talvez você gostaria de ter ouvido, você é uma ótima esposa. Talvez você gostaria de ter ouvido, eu acredito no teu potencial. Talvez você gostaria de ter ouvido, é, que Deus te ama. Não sei o que você gostaria de ter ouvido dessa pessoa. Pode abrir teus olhos, abre lentamente. Mas se aparecer uma pessoa agora no teu inconsciente, de olhos fechados, ou se apareceram até mais pessoas, são essas as pessoas que você precisa conversar hoje. São essas pessoas que você precisa deixar lá no passado. Por quê? se tem alguém sempre vindo de novo na nossa memória, significa que tem alguma coisa presa em relação a essa pessoa. Tanto é que o Freud falava que a gente vive no inconsciente as nossas memórias do inconsciente. Ou seja, aquilo que eu estou vivendo, aquilo que eu estou decidindo, aquilo que, 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 eu, que eu vivo na minha vida está relacionado às minhas amarras lá atrás. As minhas decisões são em relação a isso. Tem outros psicólogos que dizem que nós temos as memórias implícitas. O que, que são as memórias implícitas? São as dores que a gente sentiu, as dores que você sentiu, mas que o teu cérebro faz questão de esquecer. Você até sabe que está lá, mas você faz de conta que não está lá. Em toda vez que você chega em alguma situação de vida parecida, teu cérebro ativa os mecanismos de defesa, e você então se defende. Se foi um abuso, provavelmente você vai ter aversão àquela pessoa, se foi um abuso masculino, você vai ter aversão de homem, se foi alguém que te machucou com palavras, provavelmente você vai reagir com grosseria, com estupidez, para se proteger. Então, o nosso inconsciente, ele reage e faz com que o nosso consciente tome ações, tá? Então, o primeiro passo que eu quero te convidar é você entender que o passado, ele não pode determinar o teu futuro. Se tem alguma pessoa que você precisa conversar, tome a decisão hoje. Não amanhã, não depois de amanhã. Hoje, de fazer com que isso se resolva na tua hum. vida. É libertador, gente. É libertador você pronunciar perdão sobre pessoas que te machucaram. É libertador, gente, você pronunciar perdão sobre pessoas que estão atormentando o teu passado. Eu queria puxar uma história da Bíblia aqui. E essa história, ela mostra como o passado ele tem uma influência sobre a nossa vida. A história do Jacó. Ela aparece em nove capítulos, dez capítulos lá no Antigo Testamento, em Gênesis capítulo 24 e 33. Eu não vou ler toda a história. Mas olha só. Jacó, o significado do nome de Jacó é enganador. Você já imaginou ter um filho? <coughs> ter um filho e batizar ele com o nome de enganador? Esse foi o nome que Jacó recebeu: enganador. Essa é a herança que estava sobre a vida dele. E o que, que foi a vida de Jacó? Jacó, ele nasceu depois do irmão dele, por isso ele recebeu esse nome. Jacó ele enganou o pai dele para receber uma bênção que era do irmão dele, Isaú. Jacó enganou o irmão dele, Isau, comprou a bênção por um, um prato de lentilha. Jacó, ele então teve que sair de casa, foi trabalhar com o sogro dele lá na casa do sogro dele ele enganou o próprio sogro na contagem das ovelhas e também foi enganado várias vezes. Foi enganado pelo próprio sogro, que trocou 10 vezes o salário dele para que ele pudesse sair de casa. Ele foi enganado pelo sogro dele porque ele amava Raquel e queria casar com Raquel, mas dentro da tradição do Antigo Testamento, a irmã mais velha teria que casar. Na noite de núpcias, então, ele está tão bêbado, mas tão bêbado, que quando ele acorda de manhã é a Lia que está do lado dele, não Raquel. Esse mesmo Jacó, ele tinha um pai né, que, que ele enganou, o avô dele, o Isaac, ele também enganou, era um mentiroso, ele disse que a esposa dele não era esposa dele, mas era irmã, quando eles chegaram numa terra desconhecida, e Abraão, que era o bisavô dele, também fez a mesma coisa, também mentiu dessa forma, ou seja, o avô era um enganador, o pai era um enganador, o, avô, o, o bisavô era um enganador, e ele se torna um enganador. Esse Jacó, ele vai ter filhos, e os filhos dele fazem o quê? Enganam o pai. Mentem para o pai. Eles dizem que José, o filho preferido dele, foi matado por uma fera, e no fundo eles venderam ele como escravo lá para o Egito. Vocês percebem que história forte sobre o passado? Jacó significa enganador avô, bisavô, enganadores, engana o pai, engana o irmão, enganado pelos filhos, engana o sogro, enganado pelo sogro, a esposa engana ele, tem suas desavenças. Gente, o passado, quando ele não é resolvido, ele é profético na nossa vida. Ele não segura, é como como o próprio Jacó segurando na perna de Isaú. Não solta. Então, se a gente olha ali para a vida do Jacó, tem tem outras circunstâncias, tem outras coisas que que são fortes ainda, tá? Só preciso pedir para que meu filho saia aqui do ambiente que ele entrou. Matias, você sai agora, por favor. Então pega, rapidinho. O meu filho está aqui interrompendo a gente, mas já continuo, tá? Gente, se você se identificou antes com a minha história, se você se identificou antes com a história de Jacó, significa que você também tem algo preso no passado. Alguma dor, alguma memória, algum acontecimento. Além disso, eu queria dizer assim que Jacó ele não só recebe essa herança sobre ele, mas esse mesmo Jacó ele repete padrões familiares. Olha só o padrão familiar que ele repete. Ele tem uma extrema dificuldade de tratar os filhos dele da mesma forma. Jacó tem filhos preferidos. E olha só, Jacó era o filho preferido da mamãe. O irmão dele, Isaú, era o filho preferido do papai. E esse mesmo padrão ele repete para dentro da família dele. O pai e a mãe dele eram distantes emocionalmente. Dá para ver que tem brigas, que tem conflitos. O mesmo ele carrega para dentro do seu casamento, tanto é que ele tem outras esposas. Apesar de ter uma preferida, ali para dentro também tem desavenças. Então, Jacó, ele recebe o nome de maldição, que determina toda a trajetória dele. O Jacó, ele repete padrões familiares. E aqui ainda vale destacar que as palavras que a gente pronuncia sobre a vida de alguém, elas têm poder, poder de transformar a vida dessa pessoa positivamente e negativamente. As palavras também sobre a vida dos nossos filhos, ou as palavras que você ouviu sobre tua vida. Se você ouviu palavras que você é burra, que você é burro, provavelmente você tem dificuldade de pegar um livro e ler. Provavelmente você teve dificuldades na escola. E você não teve dificuldades na escola porque você é burro ou burra, mas você teve essas dificuldades porque alguém falou isso sobre a tua vida. Se você teve palavras como as que eu ouvi, você não é suficiente, você não faz nada direito, o que que tu quer fazer da vida? Provavelmente você vai ter dificuldade de se achar profissionalmente. Dificuldade de aceitação. Você vai se tornar uma pessoa extremamente crítica. E se a gente puxar isso para a ala do casamento, você é o tipo de pessoa que fica criticando o teu cônjuge. Fica se irritando com o teu cônjuge, sem motivo. Fica colocando ele para baixo, seus filhos para baixo. Por quê? Porque no fundo você está procurando o quê? A aceitação. Fala comigo, eu critico porque quero ser aceito quero ser aceita, fala de novo eu critico porque quero ser aceito então você está procurando dentro da tua crítica, dentro do rebaixamento, dentro de colocar o outro para baixo, a aceitação você quer ter amor você quer ter aquilo que você não teve na tua infância e era é essa a vida de Jacó, e aqui eu quero te fazer uma pergunta gente a pergunta que eu quero te fazer é qual é a herança que você recebeu dos seus familiares qual é a herança emocional que você recebeu sobre a tua vida? Quais são os padrões que você repete? Tá? O que, que você tem feito? E, gente, essas heranças na nossa vida, elas são, são falsas. Elas são mentiras. São armas do diabo para que a gente acredite nelas e para que a gente não viva aquilo que Deus nos planejou para ser e viver. Eu já falei aqui que cada um de nós é um ser humano único. Só você tem a tua impressão digital. Só você tem o teu DNA. E significa que só você nesse planeta também tem uma forma única e especial de alcançar uma outra pessoa. Alguém vai entender o amor de Deus somente por meio de você. Não por meio de mim, da Suzy, de alguma outra pessoa, pregador, pastor, influenciador, mas por meio de você, da sua forma de ser, falar, agir, do seu DNA. E significa, então, que Deus te criou, que Deus te planejou dessa forma única, beleza? Para ter uma função única nesse planeta. Agora, quando a gente vive as nossas rejeições do passado, as nossas dores do passado, vive, revive, parece uma vaca ruminando capim, a gente esquece aquilo que Deus nos planejou para ser e fazer e a gente começa a viver aquilo que Ele não quer que a gente seja. Vou contar um exemplo para você entender isso. Já contei aqui outra vez. Na Índia, quando vão se domesticar um elefante, eles fazem o seguinte. Eles pegam um elefante quando ele é filhote. E quando ele é filhote, eles amarram em volta da pata dele uma presilha com espinhos de ferro, com pontas de ferro. E essa presilha eles prendem numa corrente, em numa árvore, em algum lugar forte. E toda vez que esse elefante ele se mexe, essa presilha de ferro machuca a pata dele, machuca o pé dele. E ele se machuca, se machuca e ele entende que ele não pode se mexer. Porque se ele se mexer, ele vai fazer o quê? Ele vai sangrar. O elefante é um animal forte. animal de tração, um animal que pode arrastar carros, quebrar paredes. Mas eles fazem isso quando ele é filhote. E quando esse elefante cresce, eles tiram essa amarra, essa presilha de ferro e põem uma corda em volta da pata dele. E eles podem pegar essa corda... <coughs> E amarrar em qualquer lugar. Que ele não vai mais se mexer. Por quê? Porque ele foi domesticado. Domesticado pela dor. Ele sabe, ele, ele, ele acha que a corda que está em volta do pé dele é uma presilha de ferro. No inconsciente dele, ele continua acessando as memórias de dor. Então, apesar de ele ter força para ser diferente, para arrastar aquela corda, quebrar aquela corda, ele não quebra, porque ele está sendo movido pela dor. Eu quero te dizer isso também, que se você foi movido pela dor até agora na tua vida, no teu casamento, né? por coisas que aconteceram na tua infância, adolescência e juventude, você é esse elefante, criado por Deus para grandes coisas, para grandes feitos. Mas você não faz, você não rompe, porque você está sendo preso à dor memórias do passado. Então, gente, quero te convidar agora a você pegar essa corda, talvez ela está visualmente na tua cabeça e romper ela. E ela se rompe quando a gente decide que o passado ele não vai mais fazer parte da nossa vida. Isso acontece como? Sozinho? Não. Você não vai romper o passado sozinho ou sozinho. Você precisa de pessoas de terapia, de sessões de coaching, de aconselhamento. Você precisa achar formas de estar fazendo isso, é colocar para fora. Gente, vocês não têm noção, é, eu acompanho pessoas, geralmente casais ou pessoas individuais dentro do casamento, sozinhos, que na nossa primeira sessão elas colocam coisas para fora que elas nunca falaram para ninguém. Talvez você também é um tipo de pessoa que tem coisas dentro de você que você nunca falou para ninguém. Agora eu quero te perguntar, se você não falar para ninguém,
1: o que, que vai mudar na tua vida?
0: Deus ele age na nossa vida quando a gente põe para fora, quando a gente fala, quando pode vir cura sobre ela, quando isso pode ser transformado. Então... Eu quero te convidar nessa manhã a romper. Se você tem memórias, se você tem dores, se você tem fatos do passado que te atormentam, procure ajuda. Nós estamos aqui, eu estou aqui, mas se você tem outra pessoa, procure ajuda. Rompa, fale, traga essas tuas memórias para fora. Então, primeira coisa que eu queria te dizer assim é que o que nos impede... Tá? ou a herança que talvez você recebeu, são crenças. São crenças limitantes em relação ao passado. De merecimentos, de capacidade, em relação à sexualidade, em relação ao dinheiro. Talvez você diga, dinheiro em casa é um problema. Sim, é um problema por quê? Porque você acredita que é um problema. Porque você aprendeu que é um problema. Porque teus pais viviam com problemas. Dinheiro é um problema, em primeiro lugar, emocional não financeiro. E assim cada uma das áreas, amor, família, vida profissional, vida com os filhos, vida intelectual, o cuidado com o corpo, a saúde. Nós só vamos romper, gente, nós só vamos romper quando a gente identificar e colocar para fora, quando a gente tirar aquela corda que nos prende de viver a nossa real identidade, o nosso real propósito, como Deus planejou para a gente viver. E, gente, pessoas que vivem em sua real identidade, o seu real propósito, são as pessoas imparáveis. São aquelas pessoas que são criticadas porque elas estão felizes. São aquelas pessoas que que os outros falam, ah, tem alguma coisa de errada com elas porque a grande maioria das pessoas, e eu vou dizer que 95% das pessoas, elas estão infelizes. Com a sua vida, com o seu casamento, com a sua vida financeira, com a sua vida amorosa, com seus relacionamentos, com a sua profissão. Porque elas estão presas a crenças do passado, crenças limitantes. Então, gente, primeira coisa que a gente herda do passado são essas crenças que os nossos pais mesmos tinham e a gente repete. Por exemplo, Vamos pegar crenças financeiras mais uma vez. Você ouviu frases do tipo Ganhar dinheiro é difícil? Vamos trabalhar para ganhar o suficiente. Pessoas que têm dinheiro, elas são desonestas, pecadores, sujas. Isso são o que? Crenças. Agora, se você acha que dinheiro é sujo, que dinheiro é difícil, que ganhar dinheiro é difícil, que mudar de vida não é possível. Não vai acontecer. que você crê nisso. Você já tem fé de que não vai dar certo. Uma fé negativa. Na verdade, isso nem é fé. Isso é pessimismo. Então, você percebe que isso influencia a nossa vida? Se você tem a crença de que casamento é difícil. De que vida sexual é difícil. De que amar alguém é difícil. De que ter um casamento bem sucedido não é possível. Como é que você vai ter? Como é que vocês vão ter uma vida sexual melhor? Como é que a comunicação de vocês vai ser legal? Como é que você vai ter um companheiro, uma companheira, que você pode confiar, que vocês vão caminhar na mesma direção? Você acredita que não é possível. Então, se você acredita que não é possível, não vai ser possível. Só é possível se você acreditar de uma forma diferente. Então, que crenças você herdou? Que crenças você tem trazido do passado para dentro da tua vida, que tem quebrado ela, estraçalhada a tua vida. O segundo grande fator do que a gente traz do passado para hoje não são só crenças, mas são modelos familiares. A gente ouviu do Jacó antes e Jacó trouxe um modelo familiar. E por isso a vida conjugal dele sempre foi uma briga de gato e cachorro. Existem quatro modelos familiares básicos que eu vou te explicar para você entender isso. O modelo familiar, primeiro, é o meritocrático. Eu ainda a palavra meritocracia. O que é meritocracia? Você faz algo para receber outro algo em troca. Você dá o teu tempo, você trabalha numa empresa para ganhar um salário. Isso é o quê? Meritocracia. Agora, se você era uma criança que cresceu num lar onde você precisava dar amor para receber amor, isso não é família são empresas. A meritocracia ela é importante na sociedade, mas uma família ela não pode ser baseada na meritocracia. Sim, filhos tem que ter momentos, mas se você cresceu dentro desse esquema, eu sempre preciso fazer algo, preciso tirar uma nota boa para ganhar um presente, preciso ser uma boa criança para os meus pais serem bons comigo. Preciso sempre provar, trabalhar, mostrar. Então você cresceu no modelo familiar, o segundo modelo familiar é o modelo familiar caótico. O que é o um modelo familiar caótico? É onde não tem regras, não tem limites. Vocês não faziam refeições em casa juntos? Cada um comia quando queria, saía quando queria, voltava quando queria. Você, como criança, queria ouvir dos teus pais a coisa que você mais queria ouvir dos teus pais. É uma regra, é um limite, é dizer não... Mas você ouvia assim para tudo, fazia o que queria. Teu pai e tua mãe não conversavam, cada um fazia o que queria. Era uma família caótica, reinada pelo caos, por falta de estruturas, por falta de limites. Terceiro tipo de família, a gente falou da meritocrática, da caótica, falar da legalista. O que é legalista? Essa aqui se encaixa muito para pessoas que participam de alguma igreja, de algum grupo religioso. Eu cresci nesse tipo de família. Onde o filho ou a filha é coagido a fazer o que é certo, porque senão Deus vai te castigar. Porque é Deus que quer que você faça, não é o papai ou a mamãe. Se você não fazer, Deus vai te castigar. Deus vai fazer algo muito ruim com você. O legalismo é usar a palavra de Deus, é usar a lei de Deus, é usar o amor de Deus, para manipular alguém a fazer aquilo que eu quero. Ou seja, os pais usam a palavra de Deus para não manipular os filhos para fazer o que eles querem e não o que Deus quer. Gente, eu cresci num lar onde festa junina era pecado, onde ir para a festa da nossa cidade, que é Pomerode, a festa pomerana, que é uma festa tradicional, típica, era pecado. Onde, onde usar short na igreja era pecado, onde ter cabelo comprido era pecado, onde homem usar brinco era pecado, onde tudo era pecado. Até mesmo meu pai, quando ele chegou à fé, se converteu, as pessoas da igreja chegaram para ele e falaram agora você tem que parar de jogar futebol. Porque lá no futebol tem gente que bebe cerveja, cerveja é pecado porque tem pessoas do futebol que vão para o baile, que não sul é bem comum isso, talvez em outros lugares do país não. Aliás, de onde é que você está me assistindo? De que lugar do país você me assiste? Queria saber de você. Escreve aqui no chat para eu te conhecer um pouco melhor. Escreve mesmo, tá? Quero saber de onde é que você é. E meu pai tinha isso, né? Ele cresceu dentro disso, chegou a fé, conheceu a Jesus. E ele aprendeu que jogar futebol é pecado. E ele amava jogar futebol. E lá pelos 23, 24 anos dele, quando ele então chegou à fé, ele abandonou o futebol. Uma coisa que ele amava, era um jogador de futebol amador. O que, que eu quero dizer com isso, gente? Talvez você cresceu numa família legalista, onde a lei de Deus é usada para te forçar, para te coagir a fazer algo que os teus pais queriam que você fizesse. Então, a gente falou da família meritocrática. A gente falou aqui da família caótica e a gente falou aqui da família legalista. Uma família ideal seria uma família relacional, onde existe amor e existem limites. Uma família onde existe cuidado e uma família onde existem regras. Uma família onde existe estrutura e existe liberdade. Onde o que prevalece não é a vontade dos pais, dos filhos mas é um relacionamento de apego, de amor, de afeto. E a partir disso, a gente constrói isso. Isso é possível na tua casa também. A Josiane aqui me acompanhando de Curitiba, na tua casa também, Josiane. Na casa de cada um de vocês que não escreveu de onde é que você é. Mas na casa de vocês também. Ainda falando aqui da família meritocrática e legalista. Quem de vocês apanhou como criança? Escreve aí quem de vocês apanhou como criança. Põe um dedão para cima. Você apanhou quando era criança? Você apanhou quando era criança? Se você não quer escrever, não escreva. Mas pense se você apanhou. E se você apanhou como criança, e você está agora assistindo essa live aqui, você se considera um adulto emocionalmente saudável? Que sabe lidar com as suas emoções,
1: com a frustração, com a rejeição, com a raiva, com as críticas, com as dores,
0: com as memórias, com o passado. Se você apanhou como criança, tá? algumas pessoas aqui falando que apanharam como criança, a Claudinha, a Josiane. Se você apanhou como criança e não sabe lidar com as emoções hoje como adulto, provavelmente você apanhou injustamente. Eu também apanhei como criança, algumas vezes, e normalmente foram vezes injustas. Daí você está dizendo, mas Marcos, você é contra a palmada? A Bíblia nos fala que, que a gente precisa disciplinar os nossos filhos com a vara. Vai lá no nosso YouTube, no canal de YouTube, se você não viu ainda, o que, que significa vara na Bíblia. E como é que a gente pode interpretar ela lá em provérbios, tá? Mas existem muitas, mas muitas pesquisas que já mostram a ne da neurociência, da psicologia, da pedagogia, que apanhar gera o quê? Pessoas inseguras emocionalmente na vida adulta. Então se você hoje tem talvez dificuldades de se ajustar com o teu marido, com a tua esposa, é provavelmente você teve uma infância dentro de um desses esquemas meritocrática, apanhava, caótica, sem limites, legalista. Tudo não pode, tudo é proibido, porque Deus não quer que você faça. Qual tipo de família você herdou? Qual tipo de família você herdou dessas quatro? Como é que é a tua família? Como é que é o teu casamento? Qual padrão familiar você está repetindo hoje na sua casa? Tá? O desejo de Deus é que seja relacional. Não que seja meritocrática, legalista ou caótica. Se teu casamento hoje está um caos, é porque você está repetindo um padrão é, familiar. Se no teu casamento você não consegue respirar, se tua voz está presa, você não consegue colocar
1: para fora.
0: É porque é legalista. Legalista. Se no teu casamento você tem o tempo todo o sentimento de que você não é suficiente para o teu marido, para a tua esposa. Aquela, aquele sentimento de insatisfação contínua. Você cresceu numa família meritocrática, com os fatores para você identificar. Fechou? Gente, nós temos ainda aqui 20 minutos de live. Não vou conseguir falar tudo o que eu planejei, tá? Então, eu quero te dizer o seguinte. Se tem alguma coisa engasgando na tua garganta hoje... Sabe aquele, aquele nozinho na garganta quando você escuta uma palavra dessas e você sabe que tem alguma coisa de errado? Eu quero te convidar agora a pôr isso para fora. Se você tem uma pergunta, se você tem alguma situação, escreve ela aqui. Tanto no YouTube, como aqui no, no Instagram, ou aqui no, de forma privada no Instagram. Ninguém vai ver o que você vai escrever, eu também não vou falar para ninguém aquilo que você escreveu. Mas se você quiser relatar um pouco o teu caso, tenha coragem. Tenha coragem, porque a coragem vai ser o primeiro passo de você tirar esse nó da garganta. De você começar a quebrar as maldições, as heranças do passado. De você começar a quebrar aquilo que tem travado a tua vida relacional, espiritual, emocional, financeira, hoje. Mas não fica com esse nó na garganta. Não fica com esse nó na garganta. Se você decidir agora ficar com esse nó na garganta e não colocar para fora, você está tendo a vida que merece. Você está tendo o casamento que merece. Você está tendo o relacionamento que merece. Porque é função tua ser autorresponsável pela tua vida. Deus te colocou no jardim do Éden para administrá-lo, para cuidar da tua vida. E se você decidir não fazê-lo, é a responsabilidade tua também conviver com essa dor. Tá bom? Então para de conviver com ela. Se você quer tirar ela para fora, escreva aqui. Escreva para alguém, se não for aqui, mas põe ela para fora. E, gente, quando nós temos dores, quando nós temos dores e ninguém pode chegar perto dessas dores, nós ligamos o quê? Mecanismos de defesa perante elas. O que, que são mecanismos de defesa? Pensa numa guerra. Um país está atacando o outro país que está sendo atacado vai colocar canhões, vai colocar escudos, vai colocar drones. Pensa Rússia e, e Ucrânia, onde tem guerra. Vai se defender dos ataques dos outros, porque não quer que ninguém entre no teu território. E se você passou por uma grande dor, por traumas, por coisas do passado que estão travando o teu presente teu futuro, Provavelmente você também construiu canhões, escudos, muros, proteções emocionais para que ninguém enxergue o teu coração. E daí você está lá brigando com o teu marido. Você está lá brigando com a tua esposa não porque o teu marido ou tua esposa fez algo de errado, mas porque você construiu mecanismos de defesa. O que que são eles? Um mecanismo de defesa é não demonstrar emoções. Se você é o tipo de pessoa fria, Calculista, teu marido chega para ti e quer falar as coisas do trabalho e aquilo bate em você e volta como se fosse um escudo, um espelho, é porque você tá se defendendo das emoções. Ou ao contrário, se teu marido chega, o marido chega para a esposa e você não fala, é o quê? É um mecanismo de defesa. É uma dor. Segunda forma da gente fugir das nossas dores é o vício. Você, homem que é viciado em pornografia, você está fugindo de alguma coisa. Eu digo isso porque eu fugi muitos anos de mim mesmo. Muitos anos das minhas rejeições, procurando afirmação no lugar errado. Você, mulher que é viciada em comprar, você está comprando porque está fugindo de alguma coisa. Porque a tua vontade de gastar não é porque você quer gastar. É porque você está fugindo de alguma dor. Então você compra para se sentir melhor. E compra para sentir melhor. E faz dívida para se sentir melhor. E vai se afundando, afundando, afundando. Você que tem um cônjuge viciado em drogas, em álcool, em jogo, essa pessoa está fugindo de uma dor. Ela está fugindo do passado dela. Ela está fugindo de algo que machucou ela. Como a Alessandra escreveu aqui, são mágoas e rancor, são coisas do passado. Então, não mostrar emoções é um mecanismo de defesa, e vícios é um mecanismo de defesa. Você que está o tempo todo na internet, pulando de live em live, de postagem em postagem, de story em story, o que, que você está fazendo? Você está fugindo de uma dor. De que dor você tá fugindo?
1: De que dor você tá fugindo?
0: Outra coisa que a gente usa como mecanismo de defesa. Já tem perguntas aqui, tá? Eu já vou responder elas, gente. Eu só vou passar os mecanismos de defesa. E daí eu vou responder elas aqui no privado, beleza? É... Outra forma da gente vestir mecanismo de defesa são as nossas máscaras cristãs. O que, que são máscaras cristãs? A Deus quer que a gente sofra. Cada um tem que carregar sua cruz. É usar piedade cristã para disfarçar aquilo que a gente está sentindo. É o tipo de pessoa que vai lá no velório da mãe ou do pai e não chora. Porque diz que está na eternidade. É claro que está na eternidade. É claro que foi para lá. Mas se você está num velório e perdeu uma das pessoas mais importantes da tua vida e você não chora, porque você está dizendo que ela está na eternidade e que está tudo certo, tem algo de errado com você, porque no velório você tem que chorar. É um lugar para chorar. É um lugar para mostrar a tua dor. E se você não chorar no velório, você vai chorar em outro momento. A tua pele vai descamar, vai ganhar problemas no estômago, vai começar a atacar as outras pessoas, vai entrar numa depressão, numa crise de ansiedade, vai ser uma pessoa estressada, difícil de conviver. Então, as nossas máscaras de piedade, às vezes, elas, a gente usa elas para disfarçar as dores. Outra coisa que as pessoas fazem, elas começam a se afastar de pessoas. Pessoas machucadas, elas machucam pessoas. Isso você já sabe, e que pessoas curadas, elas curam pessoas. Pessoa machucada, ela começa a se afastar de pessoas. É o tipo de pessoa que para de ir na igreja, para de ir no pequeno grupo. É o tipo de pessoa que não quer ver mais ninguém. É o tipo de pessoa que entra aqui no nosso Instagram e fica criticando. É o tipo de pessoa que entra num vídeo de YouTube que a gente publica e fica escrevendo merda. Desculpa, gente. Mas é. Se você é o tipo de pessoa que fica entrando nas redes sociais para ficar vendo postagens, ficar criticando, é porque você é infeliz que você não gosta de pessoas. que você tem alguma dificuldade contigo mesmo. Gente, tem muitas outras máscaras, tá? Tem muitas outras máscaras. É... Eu vou responder as perguntas de vocês, tá? Eu vou logo para a pergunta do privado, mas eu vou aqui primeiro na da Abigail. A Oliveira. Como ajudar alguém assim que fica vestindo máscaras, mecanismo de defesa? Seria importante saber, Abigail, se tu quiser escrever de forma privada, se é o teu marido, se é um filho, se é uma pessoa próxima ou um amigo. tá? É... Você ajuda alguém
1: assim? tá? Você ajuda alguém assim com a tua transformação?
0: Você fala que parece que é bobeira isso, né? Mas, bem sinceramente, a gente não tem como ajudar alguém que não quer se ajudar. Nós não temos como ajudar alguém que não quer se ajudar. Essa pessoa que não quer se ajudar, ela tem duas formas de ser ajudada. Uma é que Deus quebre o ego e o orgulho dela, e a gente pode orar por isso, e ele tem que quebrar de uma forma forte, como um Paulo que persegue cristãos e Deus cega ele, para ele parar de fazer bobeira e começar a mudar. Você tem que ficar doente, tem que passar por alguma dor, tá? Bigail falando aqui, meu parceiro, muito bom. Então, como é que você pode ajudar teu parceiro ou teu marido que está passando por uma dor? Você ajuda da seguinte forma, tá, Bigail? É com a tua mudança. Talvez você diga, mas eu não tô errado aqui. É ele que está errado. Mas o fato de você escrever essa pergunta, o fato de você se perguntar como ajudar o meu marido, já mostra que você é a pessoa inteligente do relacionamento. Já mostra que é você a pessoa desse casamento que tem maturidade para a mudança. Teu marido ainda não tem, teu parceiro ainda não tem essa maturidade, ele ainda não chegou lá. E o fato dele ainda não ter chegado lá, ele só vai chegar lá pela dor ou pela automotivação. A dor é tem que acontecer algo muito ruim na vida dele, para ele querer mudar. Uma separação, uma morte. Às vezes a dor até pode agravar o problema, porque ele vai fugir mais ainda dos seus sentimentos. E a automotivação, ela vem com uma decisão interior. E eu diria que é o melhor caminho, que é o caminho do amor. E esse começa com você, sabe, Abigail? Provavelmente você tem pequenas áreas, coisas que você também pode mudar. E quando você começar a mudar essas pequenas coisas, teu marido precisa olhar para ti e falar, nossa, que mulher incrível tá aqui do meu lado. Que mulher incrível tá aqui do meu lado. Ela tem me suportado apesar de eu ser um ogro. Ela tem me suportado apesar de eu não trabalhar as minhas demandas emocionais. Ela tem sido transformada emocionalmente, espiritualmente em todas as áreas da vida, apesar de eu não fazer nada. E a tua mudança constrange ele. Ou seja, como ajudar o teu marido pelo constrangimento? Se torne você uma supermulher. Não deixa com que a falta de ajuda dele, de buscar essa ajuda te trave, continue você se transformando. O ambiente muda. O ambiente muda. O ambiente, ele, ele realmente muda. E você é uma parte fundamental do teu ambiente, do teu ecossistema, marido e mulher. Deixa eu explicar isso de uma forma diferente. É, foi feita uma pesquisa muito tempo atrás, onde alunos superdotados, numa sala de aula, muito inteligentes, eles foram colocados junto com alunos abaixo da média. O que que aconteceu com esses alunos superdotados, com notas muito boas, começaram a ter notas mais baixas. E alunos que foram que eram ruins, medianos, foram colocados com alunos superdotados. E o que, que aconteceu com os alunos, os alunos medianos, começaram a ter notas melhores, por causa da sala de aula, por causa do ambiente. O mesmo vale para o nosso ambiente familiar. Você tem que ter o papel de influência sobre o teu marido. Elevar o nível de maturidade, de diálogo, de comunicação, de amor. Tá? Então tem influência positiva sobre ele, é o que você escreveu aqui. É, mude em você, transforme em você o que precisa ser transformado. Deixa eu ler outra pergunta aqui. Falei da boca pra fora pra minha mãe esquecer que eu existo. E ela me falou que vai esquecer. Sempre fui uma filha exemplar. Muito forte isso aqui, tá? Muito forte. Eu queria entender o que, que levou você a dizer isso. Pra tua mãe esquecer você. O que que, o que, que aconteceu entre vocês? A tendência, tá? Você falar isso também para as outras pessoas próximas de você. Teu marido um dia, os teus filhos. Aquilo que você falou para tua mãe. Gente, não achem. Não achem. Que vocês vão conseguir construir um casamento.
1: Com bloqueios de mãe ou pai.
0: Não achem que vocês vão conseguir educar filhos se não existir perdão em relação ao passado. Isso
1: volta, nos segura, nos trava.
0: Então, o que, que você poderia fazer com a tua mãe? É você identificar dentro de você o que levou você a falar isso. Eu acredito que você queria ter ouvido algo diferente da tua mãe, porque você diz sempre fui uma filha exemplar. Talvez você tenha uma autoexigência exigência porque os teus pais eles não te afirmaram. Eu acredito que você queria ter ouvido dos teus pais, filha, eu te amo, você tem ótimas notas na escola,
1: eu tenho orgulho de você, você é uma ótima filha, você é capaz, você é corajosa, você é inteligente, você é linda imagino que você
0: gostaria de ter ouvido isso da tua mãe. Mas o fato de não ter ouvido isso e de você olhar para a tua vida e ter buscado isso por meio da tua vida exemplar, te leva em algum momento de tanta rejeição a colocar isso para fora. O que me ajuda a entender um pouco assim aquilo que a gente não recebeu dos nossos pais é que eles também foram machucados. Se tua mãe não conseguiu te dizer o que você queria ouvir, possivelmente ela também não ouviu dos pais dela. Possivelmente ela também está machucada. Então nós somos vítimas de vítimas. Minha sugestão para você, se você falou que minha mãe, minha mãe, é que você consiga perdoar a tua mãe. Que você mentalize, que você visualize, que você veja a tua mãe, converse com ela. Ache palavras de perdão, de cura sobre a vida dela. Por quê? Porque isso vai te libertar para frente. Pra a vida com o teu marido, para vida com os teus filhos, no teu trabalho. A tendência é a gente repetir o negativo é a tendência é a gente repetir o positivo, tá? Então, volte para o passado, resolva ele, fale com tua mãe de novo, pronuncie perdão, fale do que você gostaria de ter ouvido uma vez dela. E se tua mãe, tá? E se tua mãe te destratar, e se tua mãe falar de novo coisas desse tipo, aí você tem o poder de Deus sobre você, de abençoá-la e seguir a tua vida. Se ela não se retratar, abençoe a vida dela. Benção volta. Não amaldiçoe. Não carregues isso contigo. Se ela deseja continuar vivendo no erro, viva você no acerto. Seja você o acerto. Seja você benção onde você caminhar. Seja você benção para os teus relacionamentos. Mas tem essa conversa, tem essa conversa, tá? A Vanessa falando aqui da boca para fora, do ouvido pro coração de quem ouve. A Dani falando, minha mãe só falava coisa ruim para mim, nunca lembro de uma palavra de amor, de carinho. Como faço para perdoar minha mãe, pois não falo com ela, nem quero. Tudo isso que você falou de mãe, eu nunca tive.
1: Olha, Vanessa... É, tu falou uma coisa muito forte aqui também, nem quero. A
0: Vanessa, não, Dani. Tu falou não quero, nem quero. E a tua pergunta foi como eu faço? E você já respondeu, não quero, nem quero. Então a chave para virar isso aqui é mudar o não quero para quero. Por que você não quer?
1: O que te leva a dizer não quero? São as
0: dores que você passou. São as mágoas que você carrega. Quando você conseguir virar a chave do não quero para quero, também vai virar a chave da dor para o amor, das feridas para cura, do passado para o futuro. Essas chaves elas vão virar quando você mudar o não quero para quero. Tá? E eu imagino que eu falando isso para ti agora, você tá sentindo dor. É contra o nosso instinto natural e de novo lá no lugar que nos machucou. Eu acho que aqui para ti, Dani, vale a mesma mesmo conselho de antes. Se tua mãe repetir coisas que ela já te falou, nem você tem a liberdade de abençoar ela e seguir a tua vida. Você tem a liberdade... De fazer diferente. Você tem a liberdade, tá? Você tem a liberdade de seguir tua vida. Mas a forma como você escreveu aqui, você ainda não está livre. Porque você está dizendo, eu não quero. Eu já fiz. Não, não. Você não escreveu isso. Você falou, eu não quero. Então mude o não para quero. Eu acho que é a chave para você mudar isso. Meu conselho, meu conselho é que você não saia dessa live sem dizer para ti o dia e o horário que você vai lá falar com tua mãe. Porque a partir do momento que você ir lá falar com ela, eu acredito que vai destravar um monte de coisa na tua vida emocional. Você vai estar mais leve, você vai estar livre, você vai curar, e a tua vida vai começar a
1: andar. tá? O passado segura a gente.
0: Ele segura, tá? A Dalgliana, ela também é terapeuta, falando aqui. Live sensacional, já peguei várias chaves poderosas, amém? Eu quero terminar agora com a com a coisa mais poderosa, tá? Mais poderosa da história de Jacó. Antes da história de Jacó, vou falar a minha história. Comecei falando nessa live de que eu ouvi uma frase, e a frase é: De ti não vai dar nada. Você não é suficiente, não é merecedor. Sabe o que significa a palavra maico, lá no grego? Aquele
1: que é como Deus. Aquele que é
0: como Deus. O significado, o que eu ouvi na minha história de vida foi de ti não vai dar nada. E o de ti não vai dar nada é o que eu vivi com minha esposa, com os meus filhos com as pessoas da igreja, dificuldade de confiar, dificuldade de autoconfiança, de fazer a minha vida acontecer. Mas Deus já me criou para ser aquele como Ele é. É o significado do meu nome, aquele que é como Deus. Ele já deu grandes coisas. E eu quero também pronunciar isso sobre a tua vida. Se você ouviu palavras de rejeição na tua história, se você ouviu a tua mãe e o teu pai falando de ti, você de ti não vai dar nada, você é burro, você é burra, você é feia, você é feio, você é insuficiente, você é desengonçado. Se você ouviu palavras assim sobre tua vida, eu quero te chamar agora a ouvir o que Deus fala sobre tua vida. E o que Deus fala sobre a tua vida é que você é filho e filha de Deus. Que você é imagem e semelhança desse Criador. Que você já é herdeiro da vida eterna, por meio de Jesus Cristo. Que você é perdoado, que você é amado, que você foi criado para algo maior. É isso que a Bíblia e a Palavra nos fala. E na vida de Jacó também foi assim. Jacó ganhou o nome de batismo dele de enganador. E esse Jacó que teve familiares que enganaram, que foi enganador, que foi enganado por muitos, em um determinado momento da história dele, ele luta com Deus, com o anjo do Senhor. E ele não larga desse anjo. Ele não larga, ele luta. E essa luta com o anjo do Senhor é a luta com o passado dele. E quando ele luta, e ele diz, eu só vou te soltar quando tu me abençoar, o anjo abençoa Jacó. E ele muda o nome de Jacó para quê? Para Israel. Israel significa o quê? Aquele que lutou com Deus e os homens e venceu. Israel significa vencedor, abençoado. Um Jacó que era enganador se torna vencedor. O Maico que era um rejeitado se torna aquele que é como Deus. E cada um e cada uma de vocês tem a sua história, tem as suas dores, tem o seu passado. Mas eu quero agora pronunciar sobre a tua vida, eu quero profetizar sobre a tua vida que isso não vai mais definir o teu relacionamento e ela. Eu quero dizer para você que Deus tem algo diferente. O plano de Deus é vida plena e vida abundante, e não destruição. Então, se você está terminando essa live aqui, se você está comigo aqui nesses últimos minutos, eu quero te pedir de novo agora a fazer esse exercício de que eu fiz antes no meio da live com você. Fecha os teus olhos. Fecha os teus olhos agora. Talvez você se sinta bobo, boba, não sei. Mas fecha os teus olhos. Fecha os teus olhos agora e respira fundo três vezes. Fecha os teus olhos. Eu creio que se você veio até aqui e que se você ficou até o final dela, Deus quis te dizer alguma coisa. Essa
1: live teve um propósito para a tua vida. E o propósito foi que você pronuncie perdão sobre uma pessoa. Qual pessoa te vem à mente? Qual pessoa te machucou? Qual pessoa te feriu profundamente? Que você precisa agora perdoar.
0: Para que o passado não te atormente mais. Para que você viva livre. Abundante, feliz, pleno, plena, desfrutando da vida que Deus nos deu. Para que teu casamento deslanche, para que tua vida emocional, financeira, espiritual aconteça. Qual pessoa você precisa
1: perdoar? Pensa um pouco. E quando você precisa perdoar ela? Quando você vai conversar com ela? Eu quero te desafiar agora a firmar uma data e
0: uma forma. Você vai lá na casa dela, você vai convidá-la para tomar um café, o que, que você vai fazer para soltar ela da tua vida? E assim também destravar todas as outras
1: áreas que tem te carregado até aqui.
0: O que você vai fazer se essa pessoa reagir de uma forma negativa? Você vai devolver na mesma moeda ou vai dar amor para ela?
1: Continua com os teus olhos fechados. Continua com os teus olhos fechados. Firma agora, então. Essa pessoa, uma data e uma forma que você vai falar com ela. Respira. E abre os teus olhos devagar. Você
0: tem uma tarefa agora. Isso que você viu na tua mente... Põe num papel agora. Firma isso contigo. Escreve num papel o nome dessa pessoa, o dia que você vai falar com ela e a forma como essa conversa vai acontecer. E eu acredito que muita coisa na tua vida vai destravar. Vai acontecer. Gente, Deus nos criou para ter uma nova identidade. E a nossa nova identidade... Ou a nossa real identidade, ela é vivida quando as dores elas não nos acompanham. Então se livra delas hoje, tá? Não carrega elas mais contigo. Se essa live foi importante para você, escreve os teus aprendizados depois no YouTube ou no Instagram, embaixo nos comentários, assim você me ajuda, assim você ajuda a fazer com que esse conteúdo, ele também chegue até mais pessoas, tá? Compartilha ela com alguém. Ela vai ser logo postada agora na sequência. Também quero te pedir que se você tem o sentimento de que precisa ainda continuar nesse tema, de você reconstruir a tua vida, de você reconstruir o teu futuro, de você resolver o teu passado, você também pode agendar um atendimento com a gente, tá? Nós temos atendimentos e a gente está, na verdade sou eu que atendo, não é a Suzy, é, atendo por meio de, de ferramentas de coaching integral sistêmico. O que, que é isso? tá Isso são formas, são ferramentas que ajudam você a entender todas as esferas da vida. Elas estão todas ligadas. O casamento está ligado com os filhos, com a vida espiritual, com a vida emocional, está ligado com a vida financeira, a vida profissional, a saúde, tem tem mais áreas. né E ali eu vou ajudar você com essas ferramentas a... Destravar aquilo que tem impedido você de alcançar aquela vida que você sabe que que seria uma vida melhor. Que seria uma vida na qual Deus planejou para a gente viver. E não ficar vivendo na mediocridade, na dor, no passado e no sofrimento. O que, que eu quero te dizer com isso? Você pode agendar uma primeira sessão de forma experimental. O que que é isso? Grátis. A gente vai ficar junto uma hora, uma hora e meia, você não paga nada. E se você ficar nessa uma sessão, ela é o teu, tá? Mas o meu a minha sugestão é que você faça ela e depois você pense se talvez não seja legal você fazer um pacote. Eu ofereço 12 sessões. A primeira ela é grátis e dentro das 12 sessões é, a gente vai entrar em muitas áreas da vida. Porque eu não acredito que uma sessão só ela vai mudar a tua vida. Mas você precisa entrar num processo. Porque a dor, o sofrimento passado, ele foi construído ao longo da nossa história. E ele não vai ser resolvido com uma postagem de Instagram, não vai ser resolvido você assistindo uma live, não vai ser resolvido com uma sessão. Ele vai ser resolvido se você se dedicar a um processo de cura, de restauração, de reconstrução da vida e do futuro. Então, se você quer conhecer isso um pouco melhor, se você quer conhecer essas ferramentas que a gente tem usado de uma forma um pouco melhor, Vá lá no nosso link da bio, lá no link da bio está escrito bem embaixo, solicitar atendimento, eu acho. E daí você tem o um contato para o meu WhatsApp e a gente conversa mais detalhes para agendar essa primeira sessão experimental. Amém? Que Deus abençoe o teu dia, nos abençoe com o teu like, com a tua interação aqui nas redes sociais. E na próxima semana, na terça-feira, nós teremos de novo aqui a nossa live, às 8 horas da manhã. E hoje à noite, ainda às 20 horas da noite, se você quiser assistir ela de novo, vai ser o mesmo tema. Até mais, gente, e nos vemos por aí. Eu desejo para você uma vida plena, abundante e livre. É o que Jesus nos prometeu. Amém?